0: Kärntner im Gespräch, der antenne -Kärnten podcast Gerhard Hohenwarter, Meteorologe in der ZMG in Klagenfurt.
1: Heute bei uns im Antenne-Kärnten-Studio <lacht> zu Gast ein echter
0: Wetterfrosch. <lacht> Hallo.
1: <lacht> <lacht> Wie sexy ist wetter small -talk? <lacht>
0: Wie sexy ja, Wetter trifft halt irgendwie jeden. Das ist so wie bei der Schule. Jeder war in der Schule, jeder kann darüber mitreden und beim Wetter ist das halt auch so. Gell? Äh, Wetter öffnet einmal für viele einfach die Türen. Es ist ein einfaches Thema. Jeder spürt es, jeder erfährt es und deshalb kann man halt so schön über das Wetter reden. Man kann über das Wetter schimpfen, man kann sich über das Wetter freuen. Der eine freut sich im Sommer auf 35 Grad, die anderen schlagen bei diesen Temperaturen die Hände über dem Kopf zusammen. Und Im Winter ist genau umgekehrt. Die anderen warten, dass endlich kalt wird und sich das Eis bildet. Die anderen denken sich, boah, ich muss schon wieder einhatzen und noch einen Bulli anziehen. Also, allen passt eh nie. Also, das ist natürlich auch als Meteorologi immer das Spannende dann.
1: Was sind denn Sätze, die du schon überhaupt gar nicht mehr hören kannst? <lacht>
0: Einsatz, den, glaube ich, ein Meteorologe gar nicht mehr hören kann, ist, im Radio hat er aber gesagt. Wenn der Radio okay. sagt, dass es schier wird oder schön wird, dann kann ich dagegen reden, wie ich möchte. Wenn die Leute im Radio hören, es wird eben schön oder schier, ist ja egal was. Und meistens ist es nur so mit einem Ohr. Dann reden die Wetteransager davon, dass es vielleicht im Norden schlecht wird und der Süden kommt zum Beispiel gar nicht vor oder nur ganz kurz. Und man hört nur schlecht, Regen, Schnee, ist ja wurscht was. Oh, im Radio hat er aber gesagt. Also wenn das einmal kommt, dann weißt du schon, du brauchst nichts mehr sagen. Diesen Kampf hast du schon verloren.
1: Es ist auch sehr interessant, weil äh, ich sage selbst auch das Wetter andere, weil es ist immer er hat gesagt. Es ist immer er. Aber wer ist er eigentlich? Der Radio. Also der Radio,
0: okay. <lacht> der Radio, okay, das macht Sinn jetzt.
1: Gibt sonst noch irgendwas, was du ständig gefragt wirst?
0: Ähm... Nein, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also man eben so diese Flugzeugfrage ist jetzt natürlich in Zeiten des oder der Lockdowns immer wieder mal aufgetaucht. Es ist ein geringer Teil der Daten, die von den Flugzeugen kommen. Der Großteil kommt mittlerweile von den Satelliten. Das heißt, wenn also weniger Flugzeuge unterwegs waren, war das jetzt für die Meteorologie natürlich ein kleiner Verlust, aber nicht der große, wie es teilweise dargestellt worden ist. Also ich bin auf diese Frage fast in jedem Gespräch angesprochen worden. Ja, die Flugzeuge jetzt sind weniger Flugzeuge und hat das eine Auswirkung, diese Auswirkung? in der Prognose, hat ein Otto-Normalverbraucher nicht gespürt. Gell. Wenn einmal dann die Prognose schlechter war, hat das eher an der Wetterlage gelegen, dass die so unsicher war und deshalb schwierig zu prognostizieren und nicht an den fehlenden Flugzeugdaten. Man hat es auch geschafft, andere Daten heranzuziehen, um diese fehlenden Daten wieder auszugleichen.
1: Jetzt ist die Wetterprognose ja schon auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
0: Ja, die Verantwortung ist schon echt groß. Also wenn man die letzten Jahre, mal doch immer im Herbst eigentlich, sagen wir, wochenlang in den Krisenstäben äh, dabei gewesen als Meteorologe. Und man merkt schon, also die ganzen Beteiligten warten darauf, was sagst du? Und darauf werden dann die äh, Entscheidungen aufgebaut. Und ich bin schon im Krisenstopp beim Villach-Kirchtag drin gesessen, wo es heißen hat, so, was machen wir jetzt? geht Das Gewitter kommt. Und ich bin äh, beim Bon Jovi konzert drinnen gesessen als Meteorologe. Äh, da war ich dann auch froh, dass es ruhig geblieben ist, zum Beispiel einfach, weil was machst jetzt? an 3000 30 Leute im Klagenfurt der stadion Und wo jetzt kommt eine Gewitterzelle über einen Wörtersee, was machst. du, Wenn du sagst Räumen, 30.000 Leute, dann hat das puh und dann kommt ein Lüftchen gell, im Stadion und dann schaust du dir aber an. also Man ist da schon froh und geht dann einmal auch recht entspannt bei so einem Konzert dann zum Beispiel an einer Veranstaltung weg oder vom Computer halt zu Hause weg, wo man halt sitzt und sagt, puh. Danke, dass das jetzt ruhig geblieben ist, weil solche Entscheidungen sind dann wirklich immer eben, wie wir zuerst schon gesagt haben, hart zu treffen und müssen wohl überlegt sein, aber dann auch wohl entschieden sein und auch rechtzeitig entschieden sein. Das ist das Allerwichtigste.
1: Deshalb natürlich auch die berechtigte Frage, Wetter-Apps, mhm. wie zuverlässig ist es, aufs iPhone zu schauen und zu sehen, okay, es regnet oder es, es schneit vielleicht.
0: Ja, bei den Apps ist das Problem, die gaukeln halt eine Genauigkeit vor. Schau auf mein Handy, zack und zick, aha, zwischen drei und vier kommt der Regen nach Klangfort. So eine genaue Prognose werden sie von uns Meteorologen in der Früh oder am Vortag wahrscheinlich nie hören. Wenn es acht und vorher ist, dann können wir es vielleicht auch sagen. Gell. Aber auf drei oder auf zwei Tage, drei Tage im Vorhinein auf eine Stunde genaue Prognosen, die haben um, das Handy oder so eine App vorgaukelt, das gibt es einfach nicht. Und das macht einmal das erste Problem, dass eine Genauigkeit vorgegaukelt wird, die es nicht gibt. Und das zweite ist, die verarbeiten sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten und schon ab 30, spätestens 40 Prozent kriegt man das Symbol Sonne, Wolken, Regenschauer. Also bei 30 bis 40 Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit habe ich das Symbol Sonne, Wolken, Regen. Das heißt aber, in sieben von zehn Fällen würde ich trocken bleiben. Und nur in drei von zehn Fällen würde es überhaupt erst zu diesem Regenschauer kommen. Das heißt, diese Apps sind tendenziell gerne auf der pessimistischen Seite. Und das merken wir immer wieder auch in Gesprächen, wenn wir sagen, oh, da ist schon wieder so schlechtes Wetter. Also die Apps geben natürlich einmal eine nette Information, wenn man es wirklich und wenn es eine wichtige Information ist, ist er eben meistens doch ein bisschen zu wenig.
1: Thema Unwetter. Überflutungen. Stichwort Deutschland, Stichwort Belgien, Stichwort Hallein. Ist das was, was auch bei uns in Kärnten möglich ist?
0: Also... Heftige Unwetter hatten wir in den letzten Jahren ja auch immer wieder, wenn wir nur denken, eben in Afritz drinnen zum Beispiel ist Amure abgegangen. Wir hatten die Sturm in Waja im Lesachtal, wir haben in Eisenkappel unten die schweren Sturmschäden auch gehabt, die meistens relativ lokal waren. Was wir in den letzten Jahren in Kärnten, Gott sei Dank, wir hatten keine schweren Sommerüberflutungen. Also es war eher im Herbst bei uns und nicht ganz so schlimm im Hochsommer, aber einzelne heftige Ereignisse haben wir auch da gehabt. Also wir sind auch vor so einem heftigen äh, Sommergewittern nicht gefeit. Wir haben aber in Kärnten das Glück, dass die großen Bäche und Flüsse so gerade einmal geil, Drau und auch die Lavand oder die Gurk äh, schon in weiten Maßen sehr gut verbaut sind. Also gerade der Siedlungsraum ist in Kärnten sehr gut geschützt, gerade die größeren Städte, Villeach zum Beispiel, da sind die Schutzmaßnahmen wirklich sehr groß. Ähm, schwieriger wird es natürlich, je kleiner ein Bach wird, desto schwieriger ist es, den einzudämmen oder einen Zaum zu halten. Ich kann nicht jeden Bach komplett in ein Bett zwängen. Das wird leider nicht gehen, deshalb werden wir auch in den nächsten Jahren immer wieder hören, dass es eben Hochwasserkatastrophen, Murenabgänge eben in besiedeltes Gebiet gibt.
1: Weil wir jetzt gerade davon geredet haben, Herbst, das ist schon so ein Stichwort, diese Zwischenjahreszeiten nennen wir sie mal so, mhm. Herbst und Frühling, mhm. die wird es natürlich weiterhin geben, schon klar, aber die werden sich charakterlich schon eher verändern, oder?
0: das Hauptding ist, dass der Sommer einfach immer präsenter und immer länger wird. Äh, breitet sich nach alle Richtungen hin aus, dann wird natürlich auch suggeriert, dass es schon im Mai 30 Grad haben muss, sprich Sommer sein soll. Der Mai ist eigentlich der klassische Frühlingsmonat, so wie heuer, haben alle gechanged, äh, dass es nicht warm wird. In den 60er, 70er, 80er Jahren war sowas ein ganz normaler Mai zum Beispiel. Das heißt, wir sind da schon voll im Klimawandel drinnen und feuern quasi den Klimawandel mit unserem Reden. Warum wird es endlich sonnig und warm? Feuern wir ihn eigentlich noch weiter an, genau dagegen, wo alle Wissenschaftler sagen, hey, wir müssen was tun und wir sagen, ah, oh, wollen wir jetzt endlich warm? Also es ist immer ein bisschen schwierig, das zu sehen. Wie gesagt, der Sommer breitet sich nach vorne und nach hinten aus. Die Übergangsjahreszeiten per se werden eigentlich nicht wirklich kürzer, aber dadurch, dass der Winter ein bisschen kürzer wird, oft auch erst dann später startet, hat man das Gefühl, dass es dann relativ rasch vom Winter auf den Sommer geht. Einfach wenn ich halt, weil bis der Winter mal sich eingenistet hat, bei uns dauert jetzt viel länger. Früher war das halt schon im Dezember, so wie im heurigen oder im letzten Winter hat im Dezember geschneit, zack, Winter war da, alles war schön. In den letzten Jahren davor hat es oft erst im Jänner oder Februar angefangen, wirklich mehr zu schneien. Dadurch hat man das Gefühl gehabt, so, jetzt hat der Winter jetzt erst begonnen und dann im März ist es schon langsam warm worden, der Schnee war weg und dann war es ein, zwei Monate Frühling und dann ist schon der Sommer gekommen. Dann habe ich vielleicht das Gefühl, dass die Übergangszeiten verloren gehen, ist aber nicht so. Okay. Also sie bleiben... Eher, dass der Winter, der verliert am meisten von seiner, von seiner Dauer.
1: Dadurch, dass der Winter kürzer wird, wird er auch intensiver, wird er kälter, bekommen wir mehr Schnee.
0: Also, kälter wird auf keine Falle, wird immer wärmer. Das ist statistisch eindeutig belegt. Wenn man in die letzten Jahre zurückschaut, äh, ganz schön kann man es natürlich an den Eisflächen erkennen. Braucht man den Wörter, sie fragen oder seine eigenen Beobachtungen. Haben wir mehr oder weniger Eis? Dann werden die meisten sagen, wir haben also deutlich weniger Eis. Das heißt, es wird einfach wärmer im Winter. Ähm, in der Physik ist aber so, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft. Also kann es auch mehr Niederschlag geben. Ja, das ist im Sommer das Problem bei den Starkregeneignissen. Und im Winter aber auch, oder der Vorteil oder was, dass es mehr äh, regnen oder schneien kann. Nur in den letzten Jahren ist es halt, gerade zum Beispiel in Klagenfutterbeck, hat halt der Schnee abgenommen, ist immer weniger geworden. In Oberkärnten zum Beispiel, da reicht es noch eher, dass es bis ganz schneit Also von viel westwärts, da hat es in den letzten Jahren doch einige Male wirklich außergewöhnlich viel Schnee gegeben. Also das könnte auch in den nächsten Jahren noch weiter passieren. Aber wie ich schon gesagt habe, jetzt sind oft nur ganz kleine äh, Dinge, die entscheiden, ob die Schneevergrenze weit oben oder herunten liegt. Und wenn es halt immer wärmer wird, dann entscheidet sich halt wahrscheinlich in Zukunft immer mehr, dass die Schneefallgrenze weit oben und nicht mehr weiter unten liegt.
1: Was sagst du Menschen, die sagen, es gibt keinen Klimawandel?
0: Also Menschen, die sagen, es gibt keinen Klimawandel, haben wahrscheinlich noch haben überhaupt kein Bewusstsein, was draußen in der Natur abläuft, gell? weil jeder, der zumindest schon einmal, sage ich einmal älter als 10, 20 Jahre alt ist und schon ein bisschen was an Lebenserfahrung mitgebracht hat, muss feststellen, dass sich etwas verändert. Gell? Wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugend, meine Kindheit, da waren die Sommer kühler, da waren Hitzewellen die Ausnahme. Ähm, und jetzt sind Hitzewellen quasi zur Normalität geworden. Tage mit 30 Grad waren früher eine Ausnahme. Man ist im Sommer im Weißen See nicht erfroren, aber es war halt doch noch sehr frisch in den 80er Jahren. Jetzt kann man im Juli, August im Weißen See problemlos angenehm schwimmen gehen, der ist wirklich warm. Und also jemand, der sagt, äh, den Klimawandel gibt es nicht, der verschließt die Augen einfach vor der Realität.
1: Angenommen, es wird gegen den Klimawandel nichts unternommen. Mhm. Mit welchen Folgen müssten wir rechnen?
0: Wenn wir nichts unternehmen, dann müssen wir uns darauf einstellen. Gerade im Sommer nehme ich die Problematik. Es wird immer heißer. Je wärmer es wird, desto schneller trocknen Böden aus. Je trockener Boden ist, desto schlechter kann er Niederschlag aufnehmen. Das heißt, wenn es dann schüttet, und im Sommer hat es immer schon geschüttet und wird es auch immer schütten, dann ist das Wasser für einen Bach. Dann geht es den Bach runter, einfach, weil der Boden es nicht aufnehmen kann. Der Boden bleibt trocken und der nächste Regen kann wieder nicht in den Boden eingehen. Das heißt, das sind die Entwicklungen eben, Städte werden weiter überhitzen und wir wissen aus Studien von 2003 von der Hitzewelle, das ist die größte Naturkatastrophe der letzten Jahrzehnte in Europa gewesen, mit den meisten Todesfällen. Das wird so unter den Tisch oft ignoriert. Gell. Also das sind Probleme dann, gerade die Hitze, auf die kann man sich schwer wir, schützen. Gell. Ich kann halt nur im Haus drin bleiben, alles verdunkeln, schauen, dass ich viel trinke, zum Beispiel, wenn ich halt gefährdet bin. Das wird uns einfach beschäftigen. Im Winter werden wir natürlich das Problem haben, es sind jetzt oberflächlichere Probleme, sage ich einmal, wenn halt der Skitourismus nicht mehr möglich ist. Aber das Problem kann dann auch sein zum Beispiel, dass der Boden im Becken von Klangfurt zum Beispiel trotzdem gefriert. Wenn es dann regnet, kann das Wasser nicht in den Boden ein sickern, kann es ist wieder für ein Woche. Ja.
1: Heuer ja 50 Grad in Kanada, tagelang kann es auch passieren, dass das wirklich äh, bei uns in Kärnten ist im Sommer, dass man auf einmal 50 Grad haben.
0: Das ist schon richtig richtig heiß und also diese heißen Tage werden weiter zunehmen und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der erste 40er in Kärnten fällt. Es ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass wir 50 Grad kriegen. Dafür ist das ganze Wetter Setting sage ich mal bei uns nicht ganz ideal, ähm, aber wie gesagt über 40 Grad, also die 40 Grad Marke bin überzeugt wird in den nächsten Jahren in Kärnten fallen und ähm, in den nächsten Jahren wird es dann immer wieder in Österreich 40 Grad und mehr geben. Das wird die neue Normalität werden eben. Die Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits, mein Kärnten.